Estábamos hablando eh, por qué debe de ser correcta una confrontación. Bueno, hablábamos de que es incorrecto los motivos que conduzcan a una confrontación y que esa confrontación vaya a ser deficiente. Y los objetivos deben de ser en un equilibrio. Es necesario que señalemos el comportamiento que es negativo, que está mal, y por otro conservar una relación que sea respetuosa. Voy a mencionar lo que produce un resultado negativo, porque no estamos conservando el equilibrio. Dios nos da a los hijos, conforme a ese obedecer, conforme a ese conocimiento, conforme a ese caminar, vivir la verdad, nos da ese equilibrio de entender yo les estoy dado hablando con unos términos de personas agresivas, de personas pasivas. Pero a lo que yo me refiero, que viene siendo pecado, es estar en el, el equilibrio de ser una persona que tiene aciertos y el equilibrio de hacer una confrontación. Ahora, una persona que es pasiva, que es para mañana, que no, me, no quiero problemas, es pecado. Que la confrontación lo habla Dios y lo hemos venido eh, entendiendo. Habla de ayudar, de guardar a tu hermano, de ayudarle, de usar los dones para edificar a la iglesia. Ahora, uh, una persona que es pasiva, o sea que se retira y se mantiene lejos, no quiere problemas. Y si, y, si eso es que evita porque tiene temor a aceptar, mantener el estado mental de yo pierdo, prefiero perder y tú ganes. Que eso hay hasta en libros de psicología. Prefiero yo perder y tú ganas. Ahora, enfrentar al ofensor y poner, y, y pon, y poner límites en la relación va a proveer una mejor oportunidad de respeto, no quiere decir que yo le aplique la ley del hielo pero hay que poner límites ¿sí? estar dispuesto a dejar una relación si la ofensa es bastante seria o el ofensor mismo es peligroso se va a proteger a sí mismo y posiblemente también haga que el ofensor en esa actitud cambie. Ahora, hay que orar siendo cristiano por él. ¿Y qué está tratando Dios con nosotros para ponernos una persona así? Y permitirle. Proverbios 9.8 No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. A ver si me pueden traer algo de tomar. Por favor, que lo traigo muy pegada a la TV. O agua, Juan, por favor. Ahora, alguien que es eh, agresivo, que todavía tiene ese carácter, para que me entienda, siendo creyente eh, de Pedro. Si se acuerda de Pedro, ¿verdad? Pitoso y bueno, así. 
Él piensa, o te ajustas o te vas. O sea, bajo mis términos o pues, ve ahuecando el ala. Bueno, si su confrontación se convierte en un ataque, porque usted debe de ganar, está suponiendo la posición y que en el mundo le llaman, yo gano, tú pierdes. Así de sencillo. Pero mirar más allá de un corto plazo, gracias. Mirar allá más de ese corto plazo de querer hacer las cosas de una manera que es, es agresiva, que es cortante, con objeto de ganar una relación de respeto mutuo y de largo plazo, consiste en la confrontación exitosa. Entender, escuchar las necesidades profundas de su ofensor que manifiestan ese comportamiento que es erróneo. Entender. A veces son tan pequeñas cosas de entender eh, a alguien que es ofensor que hay que escuchar. A lo mejor te dice, este, bueno, yo, yo recuerdo mucho esa parte que, que hay que, en las relaciones con las personas, hay que tener mucha sabiduría, hay que pedirle mucho a Dios. Recuerdo una persona, fíjese eh, lo absurdo de, 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 de cuando la naturaleza caída ni siquiera, o sea, es, es erróneo. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos que ahorita me vinieron a la mente. Recuerdo una ocasión que se lavaba un patio, así con cloro, con todo, cada fin de semana. Y recuerdo eh, que una persona eh, en, en su vivienda, hagan de cuenta departamentos, lavaba, barría y tenía que utilizar esa coladera del patio, lavaba y limpiaba y volvía a lavar ese pedazo donde ella echaba su, la, lo de lavar su casa, ¿sí? Entonces, iba hasta la coladera y tenía que lavar otra vez el patio. ¿Me está entendiendo? Ahí vamos. Y otra persona enfrente, el ofensor, sacudiendo su mantel. A ver, ¿quién es más absurdo? Y la del mantel dice, es que siempre ensucian el patio. A ver, ¿sí me está comprendiendo lo que dije? Ok. A ese nivel llega a veces la gente a ofender diciendo, qué absurdo. Si sí, tú estás dejando basura, yo estoy lavando el patio nuevamente. Bueno, hay, hay, otra, hay otra que quería ponerles, eh, que a veces la ofensa es absurda. Es, son como esos de que no busco quién me la haga, sino quién me la pague. A lo mejor estaba molesta con el esposo, ¿no?, adentro, y trata de ofender. Entonces, ¿qué tan eso como, en qué te ofende?, más te dices, bueno, iba a poner otra que se me fue por, por poner esta. Pero hay que escuchar, hay que ser sabio, hay que observar qué es, como para qué, qué caso tiene. Tratar de llegar a algo saludable que produce un cambio de conducta necesario para preservar una relación con el ofensor. Ya habrá su momento. Si es alguien de confianza, podremos 
hablar con él. Si es un vecino, pues, bueno, evitar tener una confrontación. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Alguien que tranquilito anda por ahí, pero que también es agresivo, o sea, saca las uñas para que me entienda. Y piensa, hazlo, hazlo, como, hazlo así, como quieras, pero vas a pagar las consecuencias. O sea, ya está hablando de resentimiento, de que la vas a pagar. Si usted, si esa persona está buscando el hacerle una, como entre comillas, emboscada, al carácter de la otra persona, a ver, vas a caer. Porque se siente impotente, entonces la posición es, yo pierdo, pero tú también. Y normalmente esto son los hijos. Normalmente. Ah, ¿Eres cristiano? Ah, sí te crees cristiano, ajá. Pero te quiero jalar a donde yo estoy para que tú te des cuenta que tú no eres cristiano. Por eso se ponen de una manera que hasta que tú... Y, y esa parte te la permite Dios con tus hijos. ¿Qué respondes? ¿Cómo actúas? ¿Igual? ¿O en tu contexto de vida como te trataban tus padres? Ya no. Porque hoy entiendes que lo haces en principios de Dios y que hoy tienes un cerebro, tienes una voluntad y que tienes que ser una persona que vas a actuar, pero vas a actuar de otra manera. muy Aunque esté en la carne. Porque a veces ellos llegan a un límite de la carne y es comprensible. Pero no tampoco la respuesta. Esa no es así. Ahora, evite esa trampa de que le minen su carácter. La tentación se va a, en varias circunstancias. También a propagar con chismes, con calumnias en un acercamiento que sea una persona que no resuelve un comportamiento ofensivo. Si es necesario retirarnos temporalmente de ese ofensor, pero no permitir que la necesidad de pensar bien las cosas interfieran en una confrontación que sea directa. Proverbios 13.1 El hijo sabio recibe el consejo del padre, más el burlador no escucha las reprensiones. Ahora, ¿quién es una persona que, es, que ya empieza a madurar, que empieza a entender y que entiende lo que es una confrontación? ¿Qué debe hacer según lo que Dios dice? Cuando usted confronte porque le preocupa la relación... Y desea que haya un verdadero camino de comportamiento. La meta de ustedes es llegar a una solución para que los dos estén en una parte verdaderamente equilibrada de respeto y de paz. Reconocer que la, la parte que usted va a hacer correcta es más de confianza y de respeto para producir una relación que sea profunda, de escuchar, de entender, no de 
sentir usted el agravio, cuando yo le digo el agravio es porque dice, bueno, yo estoy en mi lado, como el ejemplo que le puse, yo estoy en mi pedazo, estoy haciendo las cosas bien, estoy limpiando, pero le afecta, ok, a lo mejor podría, no sé, va a lavar el patio en sábado, esa persona que le molesta, ok, a lo mejor me ajusto un poco al horario, si puedo hacerlo, y voy a lavarlo a la hora que ella lo lava, si eso podría cambiar las cosas y hablarlo con la persona para que no se moleste, aunque ella siga tirando la basura en el patio después de limpio. Así de absurdo, pero no pasa nada. No es ella porque ella sí y yo no. No es así. Una confrontación puede, correcta puede producir un, un conflicto temporal, pero generalmente tiene una ganancia a largo plazo. Cuando ap aprendemos a controlar de manera correcta se van a fortalecer las relaciones y las vidas van a cambiar. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1.10. La palabra también habla de relaciones y revela un estándar divino en la forma que debemos también hasta interactuar entre nosotros. Hay algo que le apoya a usted. El que viola la palabra o ese estándar traspasa sus límites, que son morales, físicos, emocionales, a otras personas. Dios nos habla de demostrar respeto y ser respetados. Primera de Pedro 2.17 Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Primera de Pedro 2.17 Dios nos dice que debe hablar usted con la verdad y que los demás deben hablarle con la verdad. Pero usted sabe que no todos hablan con la verdad. ¿Sí? Entonces dice Efesios 4.25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Dios nos dice que usted debe escuchar a otros... Y que ellos deben escucharlo a usted. Santiago 1.19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Sí? Santiago 1.19 Hablamos también en una parte de un tema de la, de, de la ira, si usted lo recuerda, del enojo. Bueno, sabemos que usted puede expresar ese enojo de manera sana, que no es recomendable que lo haga, y que otros puedan expresar ese enojo contra usted. También, también pueden enojarse, pero de una manera muy apropiada, no de ira, y es peligroso el enojo. Ahora, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 
también dice Dios que usted debe dar y recibir reprensiones justas. Proverbios 15.31 El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Dios dice que debe valorar y proteger su conciencia. Primera de Corintios 8.12 De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Primera de Corintios 8.12 Dios nos dice que usted... puede decir no sin sentirse culpable. Tito 2.12 Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios dice que debe alejarse usted de una situación de maltrato. Proverbios 22, 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Dios nos habla de reunir a las partes en oposición para descubrir cuál es la verdad. Proverbios 18, 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Dios nos dice que nosotros debemos buscar apoyo emocional y espiritual en otros. Hebreos 10.25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a tan, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Dios dice que debe apelar usted a una autoridad superior cuando sea necesario. Hechos 25.11 Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Todos tenemos necesidades que son en esa parte íntima. Amor, un significado y una seguridad. Todo temor nos puede... Cuando no es el temor a Dios y es un temor a todo, a lo que sea, nos puede paralizar. Si creemos erróneamente que confrontar una actitud ofensiva evitará que nuestras necesidades sean llenadas. Si usted resiste a confrontar, está viviendo en mentira. Porque el Señor le promete llenar todas sus necesidades. 
Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, voy a concentrarle creencias equivocadas en cuanto a una confrontación. Una persona que dice que para mañana, que se va lenta. Si confronto a los demás, el resultado va a ser desastroso. Ya está pensando ahí de, no, voy a salir herido. Voy a herir a otros. Mi relación ya seguro va a ser afectada. Si evito la confrontación, voy a proteger de cualquier daño a mis necesidades básicas. La única forma de agradar a quienes me rodean es que mejor guarde silencio. Y así me la llevo. Se lo dejo al Señor. La, la persona que, 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 que nada más sabe actuar de forma impulsiva, agresiva, piensa y dice, si no confronto a los demás, el resultado va a ser perjudicial. Este va a querer estar encima de mí. Y voy a perder y ellos van a ganar. No voy a obtener lo que yo quiero y mis metas. Si confronto, mis necesidades básicas sean llenadas. La única forma de lograr mis metas es que enfrente a los demás de manera agresiva. A una persona que está de los dos lados, de esas que emboscan, si confronto, tal vez sea rechazado, así piensa. Pero si no lo hago, voy a ser humillado. Si escondo mi descontento, voy a encontrar la forma de obtener lo que quiero sin arriesgar una pérdida significativa. La única forma de alcanzar mis metas es evitando la confrontación directa, pero puedo atacar desde una distancia segura. El que tira la piedra y esconde la mano. Ahora, algo que es correcto en una confrontación. Una persona que de manera correcta lo hace, no voy a temer o exagerar la oportunidad de confrontar a mis hermanos. Estoy seguro que Dios me ama y estoy eternamente seguro, tengo un verdadero significado, soy un hijo de Dios y esto que voy a confrontar yo no lo vivo y si lo pasé ya no lo hago. ¿Lo está entendiendo? ¿Sí? Que los veo así como que. Estoy dispuesto a enfrentar una con confianza, sabiendo que la confrontación va a producir crecimiento y cambio, sobre todo en el corazón. Y dice Gálatas 1.10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué pasaba en un trabajo? ¿Qué pasaba su vida cuando usted no conocía de Dios? Ay, no, no quiero problemas. O cuando lo hacía, lo hacía de una manera desacertada. Gritaba, se insultaba. ¿O cómo lo hacía? Se quejaba, no le gustaba. Quería su punto, su derecho. No es así. Ahora, ¿cómo confrontaríamos a una persona que tiene mucha influencia y que sabemos que está mal? 
Y usted puede ser una persona que es idónea para hacerlo. Usted sabe que una confrontación puede encender una mecha que va a estallar una pólvora en conflicto. Aunque sabe que lo, al hacerlo con mucho cuidado, la persona podría convertirlo a usted en el blanco de una ira explosiva. ¿Hay alguna forma sabia de hacer que alguien de verdad se convenza y decida corregir su proceder? Uh, había un hombre muy famoso, casado, que usó esa posición, el poder y su popularidad para explotar a una mujer que no era su esposa y obtener ese placer de ella. Para ese líder nacional, jefe de Estado, tratar de tapar de, de, de inmediato su indiscreción, le era tan popular que todos los que formaban su círculo de políticos lo defendían. Cualquier informe de esa aventura se negaban y desacreditaban inmediatamente. Imagínese usted en este ejemplo, que a usted le tocara confrontar a esta persona. ¿Cómo empezaría? Ahora, un hombre recibe ese mismo encargo y se las arregla para tener una reunión cara a cara y confronta a ese líder que hasta carismático es y con sencillez le relata la historia de alguien que ha tenido una posición similar a la de él el relato le describe a un rico que robó la, una mas, la única mascotita que tenía de un pobre y el rey se enfurece por la injusticia hubo una manera sabia de llevarlo y con la ira condonó al culpable. El momento que están ahí se carga de emociones entre las dos personas. Porque la otra persona, aún en el fondo, sí sabe. Pero sale esa parte de su naturaleza, de su corazón, en ese momento. Y el profeta está en Natán. Aprovechó para invertir los papeles y decirle al rey. Él mismo se juzgó. Segunda de Samuel 12.7 Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Porque así les gusta Es más fácil juzgar para afuera Que lo de adentro ¿No cree? Le puso un ejemplo bien sencillo Le puse el del patio Si usted no está dejando Si usted está limpiando Aun cuando ya lavaron La otra persona está sacudiendo la basura y velo de enfrente y no velo de uno mismo. Es absurdo. Bueno, a mí se me hace absurdo. No sé usted. ¿Qué confrontación correcta? Dice, no, pero es que lo mandó Dios. Sí, yo no le estoy diciendo que va a confrontar. Sin que usted ore primero a Dios, sin que usted le pida la sabiduría a Dios, ¿qué es lo que va a tratar? El asunto bien puesto delante de Él. ¿Cuál es el objetivo para Él? ¿En dónde está Él? Claro, no nomás va a llegar y lo va a confrontar. Y tiene que ver todo, porque a veces nuestra malicia, o cuando hay malicia, la cual no debemos de tener según Gálatas 5.19, nada con malicia, pero llega a la mente. No, es que 
Seguro me está diciendo esto. Seguro está pensando esto de mí. ¿What? ¿Alguien se puede meter a la mente de alguien? Yo, que yo sepa nadie. Ahora, con Dios, cuando alguien va a confrontar y lo has estado haciendo de manera correcta, porque vives una manera correcta, de, de, hablando de que de la batalla en la batalla, pero no lo haces lo que vas a confrontar, tú vas delante de Dios y le dices, Señor, prepara su corazón para bien de él y, o de ella. Y llega un momento en que Dios prepara hasta el tiempo y se da de una manera que dice, ah, no quería que fuera aquí, pero está bien. Entonces tiene que orar y Dios le va a mandar con esa parte. Aunque la persona no quiera recibirlo. Vamos a suponer que no lo quiso recibir. Que no lo quiere. Y sabemos que ese resultado, David fue movido por una convicción completa de pecado. Fue genuina. Él mismo se dio el juicio. Confesó su falla y se arrepintió. Un hombre conforme al corazón. Dios era su amigo, lo amaba. Lo amaba a David. Y esa confrontación le resultó una con tristeza en arrepentimiento que literalmente le cambió su vida. Dice, no apartes de mí tu espíritu, Señor. Segunda de Corintios 7.10 Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación de que, no hay, de, que, de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7.10 También Gálatas 6.1.2 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En el pasaje... De Mat, capítulo de Mateo 18, versículo 15 al 17. Le voy a dar los pasos para, para confrontar a los ofensores. Le dije Mateo 18, 15 al 17. En el versículo 15, el primer paso. Confrontar a solas. Y le voy a decir algo. Ese es el paso, pero si usted recuerda en la parte de Pedro con Pablo, cuando aquella parte de Gálatas, ¿se acuerda? Lo hace de manera de enfrente de todos, porque lo hizo público. Él estaba haciendo esa división pública. Entonces hay cosas que sí se tratan de manera pública. Pero bien. A tu hermano que viste el pecado, que está haciendo algo, que te está ofendiendo, etcétera. A solas, confronta primero. Dice, por tanto, a tu hermano, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Para preservar la dignidad de la otra persona. 
para mostrar respeto por ella, por esos solas, para darle ocasión en tranquilidad de que presente sus motivos, qué vio, qué dijo, porque a veces ven cosas que no son, etcétera. Está como un día me dijeron, ¿cómo fue en una situación? Por irse, dijeron, ay Dios, a veces no sé si piensa, ¿no? Es que cuando pasó la hermana con Gaby, yo ahí sentí como que estaba enojada conmigo. Ay, Dios mío. Pues es loco, ¿no? Que pues, tú vas pasando con una persona y, 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 y tú ya sientes, ay, me está viendo feo. Dios mío, parecen de chocolate. Ni cuando, yo creo que ni cuando un jefe nos mira con ojos de pistola, ni a ese le decimos nada. Para darle la posibilidad de una reconciliación, claro que sí. Eso, eso es fundamental. Un ambiente en el que podamos ahí hablar y estar y, y ver realmente el fondo. A veces, si tú sufres el agravio, le vas a decir, bueno, ya cuando te haya pedido perdón, oye, ¿sabes qué? Aunque tú no hayas hecho, seas una palomita blanca. De todos modos, si de alguna forma, alguna parte, también yo quiero pedirte perdón si yo algo hizo que provocara esto también, aunque no hayas hecho nada. Perdón, no pasa nada, no te hace menos ni nada. Eres un hijo de Dios, eso es lo que te hace, hijo. El hijo es piadoso, es compasivo, es misericordioso y, y es, no, no, no puedes, y es espiritual, no puedes sacar la carne. No, pues le toca pedirme perdón. Y hay quien dice, híjole, pues ese perdón todavía le falta, ¿eh? Mas si no te oyere, es el segundo paso para confrontarlo con testigos. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora, momento. Esta parte me encanta. Porque quiero buscar a los que son mis hermanitos cristianos, los que oran conmigo, los que me llevo muy padre, los que me conocen, tenemos feeling. No. Primero, testigos presenciales. Si es que hubo la ofensa y hay testigos presenciales, en donde fue la ofensa. Si no lo hubo, tengo que ir a personas que son maduras en Cristo, que yo veo su testimonio. Es más, hasta propias autoridades, pero que no hay una relación que van a tomar las cosas a mi favor, que ellos van a orar, que van a estar ahí presentes y van a escuchar las dos partes. Van a escuchar. Y van a tener esa parte que le están pidiendo a Dios para solucionar. No se trata de partido, ni se trata de estoy mal. Nos recargamos de un lado, nos recargamos del otro. En la verdad, en la ayuda. ¿Sí? A mí me encanta esa, esa parte donde Bodia y Sintike, siendo militantes, Pablo decía, ya, o sea, son militantes y por qué cosas, a veces tanto trabajo, alguna situación que se haya, pero son militantes, ayudarlas a reconciliarse, ¿no lo creen? Así es, luchan contra el enemigo, no contra ellos mismos. 
voy a enfatizar la, para, qué, para qué ellos están. Para que enfaticemos la seriedad de la ofensa. Para que expresemos la preocupación a otras personas. Para confirmar y aclarar la acusación, solo aclararla. Para dar una segunda oportunidad de que se arrepienta. Ese es el propósito de que entienda para que rinda cuentas y haya un cambio en él. Ahora, el paso tres. Ya es cuando vamos a la iglesia. Sigue, sigue en una posición. Vamos a la iglesia. En el versículo 17. Si no los oyere a ellos... Y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí ya se está revelando la severidad de la ofensa. Para mostrarle a la iglesia cómo es la confrontación, que sea correcta. Para decirle Todavía para darle otra oportunidad de arrepentimiento. Todavía una tercera más. Para ofrecer restauración a la persona de parte de la iglesia. Para disciplinar a los que no se arrepienten por el bien de la unidad de la iglesia. Una preparación para la confrontación, para el que va a confrontar, es su corazón recto, porque para tener el corazón recto yo debo analizar el punto de vista de mi ofensor, debo escuchar, debo entender qué él está hablando. ¿Es acaso una malicia de él queriendo ver algo por alguna situación? Yo tengo que, que entender sentimientos, preocupaciones de esa persona. ¿Qué está pasando? Porque no muchas, ese tipo de ofensas siempre hay un origen. No es así de ya, no, no, no. Hay un origen en esas ofensas. Usted debe de ser falible y debe recordarlo siempre. Cuando se equivoque, de verdad, admítalo. Aunque la otra persona diga, no es que no admite esto, no. Admita cuando se equivoca, lo que sea. Aún enfrente hasta de niños, que son los que más ven. Y que nos dicen, te equivocaste, ¿eh? aún enfrente hasta de niños, para enseñarles. Pero debe admitirlo. Cuando esté en lo correcto, no diga nada. No lo diga, no se los diga. 
pero cuando se equivoque, y eso cuesta un poco de trabajo, sobre todo a veces las, las esposas cuando ministro me hablan, es que cuando le digo las cosas, le digo, sí, pero tienes que encontrar la forma, porque miren, a veces expresar las cosas, yo, no es que si sí, es mi esposo y es mi señor y yo soy ayuda idónea, pero la forma de expresarse, ay Dios mío, no necesitas decirme que es tu señor, parece el chacho. Ay no, ya me dijeron que no diga esa palabra. O sea, sí, es que hay que saber también cuando le queremos sabiamente decir a alguien que está equivocado, más cuando es tu esposo, discúlpame. Si le tratas como señor, hay que saberle decir al señor. Me está entendiendo, ¿verdad? No, es que tenemos unas maneras muy difíciles. Algunas son como, ¿ves, ves como si te equivocas? O formas... Unas formas muy despreciativas. Aunque usted diga, yo soy su ayuda idónea. No, si yo me sujeto, pues a la silla. Acepte la responsabilidad de sus reacciones sentimentales. Usted no puede culpar a otro de sus explosiones emocionales. Nadie, aunque sea... Es que esta persona, no, 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 perdón, nadie, ni un niño, nadie, usted es responsable de lo que expresa, de lo que decide, de lo que habla y de lo que hace, nadie tiene esa responsabilidad. Sea humilde, pero de verdad humilde, no se trata de guaraches, ni pies rajados, ni una jerga puesta de, 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 de zarape, no, humilde. Hablo de lo interior. Habrá algo que Dios quiere enseñarme a mí también en estas circunstancias, más allá del conflicto que está inmediato. Algo me quiere enseñar Dios antes de sentir. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Quiero decirle que en tiempos de prueba muy fuerte, eh, Hubo un momento en que unas confrontaciones recién nacidos de nuevo, pero que vimos que no. Y Dios nos empezó a dar palabra. Y imagínese usted tener a la persona enfrente y que le dice, te voy a matar. Y si pasas, ahora sí como, como cuando mis perritos, yo veo que pasan otros perros como diciéndole, ¿por qué pasas por mi cuadra? no Entonces, este, y están adentro, ¿no? Yo decía... Eh, yo fui una parte, aunque no me gustaba, fui criada en una parte como de barrio. Entonces, la única solución en un barrio, pues es el que pega más duro y el que es más fuerte, pues se gana, ¿no? Y es el que manda en la cuadra. Bueno, así vivían. Aún en mujeres, porque a las mujeres les gustaba retarse. Pero en Dios... Me di cuenta que esa no era la solución. Aquí venía a ser pacificador, a formarme en el carácter de Cristo. Y, y la formación que ha dado es cuando te das cuenta que ese Pedro todavía se le tiene que poner como lo que hizo Dios con Pedro. Que estando en hecho sirvió ese carácter, esa parte que fue formando de él mismo, de Cristo, en poder hablar de su verdad y del Evangelio. Y que cambió Pedro eso impulsivo, grotesco, pescador. 
¿Sí? Ser humilde. ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué me quieres enseñar? Entonces, recordando esa parte en la que nos querían matar y todo, yo decía, ¿pero por qué es esto? Todavía no lo lograba entender. Cuando tú ya eres un hijo de Dios, cuando se te viene la persecución, cuando lo que tú haces no les gusta. Recuerdo a alguien que me dijo, es que ustedes siempre han sido muy diferentes. Yo dije, ay, Señor, gracias, entonces nos están viendo. Gracias, Señor. Y si era difícil escuchar, los, pero no les haces nada, ¿qué hago? ¿Cómo contesto? ¿Cómo respondo? Y me decía Dios, orar, testimonio, orar y testimonio. Y de ahí estuvimos como seis años, hasta que Dios nos permitió salir. Y de una manera correcta. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La otra. Aquí le hablé de su corazón. ¿Tiene control su lengua? Escuche bien. ¿Tiene control de su lengua? Mujeres, ¿eres una mujer prudente? ¿Hablas cuando debes hablar? ¿Escuchas cuando debes escuchar? ¿Y solo hablas para ser asertiva y objetiva? ¿O eres... Me dijo, y ya nomás estoy esperando aventarme unas para herir a la persona y decir una sarta de tonterías, que ya después vas a ir a llorar en el rincón y decir, ¿y para qué lo volví a decir? ¿y para qué lo dije? Y luego dicen cosas que no son, y, pero que son dolientes. Bueno, o descubres que eres sarcástica. Que estás utilizando insinuaciones sutiles o bromas hirientes o algo que prende el fuego. Destrozando reputaciones hasta de otros. Mintiendo mentiritas blancas mezcladas con el tema. Gruñendo o quejándote. Esa posición nunca vas a confrontar en una forma verdadera objetiva y en amor a Dios Lucas 6.45 el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca Sí está dispuesto a que en una situación de confrontación, como le dije hace un rato, vamos a suponer que usted no tiene nada ofendió, pero está dispuesto a pedir perdón a su ofensor. Esa parte es bien fuerte. Y hay que contestarla conforme al corazón. Recuerdo ese día de confrontación con nosotros, yo nos hicieron una, nos pusieron un ejemplo de un pastor 
Y le dije, sí entiendo que tengo un corazón de pastor. Porque si tengo corazón de pastor, aunque me hayan ofendido, y por el bien de esa salvación y el caminar con Dios, si es necesario que yo pida perdón a esa persona, yo voy y le pido perdón a esa persona. Porque estoy entendiendo que puede ser más pequeño, que puede ser más débil, y yo tengo que ir a pedir perdón. Y no me tiene por qué ofender o doler. Y no puede ser de hipocresía, sino de lo que me ha hecho Dios en mi corazón. ¿Lo entiendes aparte? Porque es difícil. Al ofensor le voy a pedir perdón. Pero si él me hizo. Eso era cuando eras niñito, ahí en tu casa, berrinchando con tu familia, con tu papá, con tu mamá. ¡Ey, es que mi hermanito me hizo! ¿Ah? No, ya no. Como, como hijo de Dios, como cristiano. Pedirle, ¿Estás dispuesto a pedir perdón a tu ofensor? Cuando pides perdón por sus faltas, los demás están dispuestos a ver, a convencerse de sus propias faltas, a responder con un sí. ¿Me perdonas también? Esa parte también, la, si la usas con tus hijos, porque también nosotros creemos como padres estar en una posición... ¿Y yo por qué le tengo que pedir perdón? No, claro que sí. Es tu hijo. ¿Quieres enseñarle? Empieza por ti. Santiago 5.16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Para que, no se, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, vamos en la parte de ¿perdona al ofensor? Híjole, esa parte si está... A ver. El perdón no significa ¡Ay! Acepto que me digas lo que me dijiste o me ofendiste. No, no, no. Es el acto que usted le libera a esa persona de esa obligación para con usted. El perdón va más allá de la justicia. Es lo que Dios hizo por usted cuando aceptó la muerte de su hijo, de su unigénito, en vez de la suya. Usted puede perdonar a quien le ha ofendido porque esa persona, para, aunque esa persona no sepa que lo ofendió. Colosenses 3.13 Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En mucho tiempo de administración, mucho tiempo, híjole, muy porcentaje muy alto, la raíz y el origen de sus problemas y de su no avanzar y no crecer la falta de perdón. Y lo que le voy a decir son cosas que me asombraban a mí. Te dice, no, yo cuando llegué a Cristo, como haya llegado, eh, yo me arrepentí, pedí perdón, no sé, a las, las que le hayan venido a la mente, o poco a poco, algunos tardaron un proceso de tiempo, no sé. Pero lo que a mí me, me, me pone los vellitos así que digo, Dios... Es que en mi contexto de vida, en de mi pasado, cuando no conocía a Dios, 
Es que mi papá me hizo esto. Es que, y a veces son cosas que dice, Señor. Ok, vamos a ponerle las más fuertes. Mi papá me hizo tal, mi mamá me hizo tal, mis abuelos me abandonaron, me tiraron la basura, no sé. Y no han perdonado. Me llama mucho la atención. Que le voy a decir algo. Yo no sé a usted. Pero de la inmundicia que era yo, a mí me perdonó todo. Y cuando tuve oportunidad, el primero perdoné a todos los que me habían, y sobre todo, a los que a lo mejor ya no veía, Señor, perdóname por haber ofendido a esta persona o haberle hecho. Eso, yo le estoy hablando a una persona que se creía moralista. Ay, no me meto con nadie, no me gustan los chismes, a mí no me importa cómo cada quien viva su vida. Yo me creía moralista. Yo decía, no, pues, así como que pecar, he matado, porque lo primero que nos vamos a los diez mandamientos, ¿no? Matado, eh, adulterado. No, no, no. No, hay cosas más profundas de la inmundicia que somos o que fuimos. Más profundas. Es cuando caes rendido, gracias por el perdón. Y entonces, ¿cómo es que no vas a perdonar a alguien? Si la salvación es personal, personal. Qué pena si tu padre y tu madre hoy te das cuenta que pues no van a estar con el Señor. ¿No? Qué pena que aquel que te ofendió, te lastimó, si es que no conoció a Cristo y tú tienes el mayor regalo, el mayor y sin merecerlo, de pura gracia, algo inmerecido, te salvaste. Oras por tu ofensor. Yo ahorita traigo a dos, tres que me puso Dios. Ora, ora y ora y ora y ora. Ahora sí que a orar. Porque está difícil. Pidiéndole a Dios, a aquellos hombres que le decían, aunque hubiera uno. ¿Qué quiere Dios? Ese corazón piadoso. Sí, Señor. Inter que intervenga, que ayude al ofensor, que reconozca en su corazón, que redirija sus pasos, que, que no se aleje de Dios y que su vida glorifique a Dios, orando por esa persona. Primera de Samuel 12.23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Le interesa su ofensor? Acérquese con su con oración y con ese corazón que está contrito, que se humilla, que es, que es tierno. Verdaderamente, de una manera tierna, de una manera que usted quiere corregir. Una señal buena que usted se preocupa por la persona que se le dificulta hacer la confrontación esto demuestra que usted ha pensado en el asunto desde la perspectiva del ofensor Zacarías 7.9 así habló Jehová de los ejércitos diciendo juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad 
cada cual con su hermano. Yo creo que lo dejamos ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, por la vida misma en ella. Gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque es necesario tener un corazón recto. Es necesario nos conformando a tu carácter. Es necesario, Señor, ser guarda de mi hermano. Es necesario, Señor, responder conforme al testimonio, Señor, de lo que somos verdaderamente. Te rogamos sabiduría, Padre. Te rogamos en estos cambios, Señor, en esto que quieres darnos, Señor, en este tiempo. Ser esos soldados firmes, Señor. Ser esos hijos de Dios, Señor. Que dan un verdadero testimonio de lo que tú eres, Señor, en nuestras vidas. Señor, que esta palabra haya caído en tierra verdaderamente fértil, Señor, con surcos hondos y profundos. Gracias, Dios, por lo que haces, por lo que harás, por tu amor, tu misericordia en nuestras vidas, tu gracia y tu perfecta voluntad en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, no se vaya ahí sin despedirse de un hermano. Que Dios lo bendiga.